0: Quiero que abran sus Biblias en Tito capítulo 2 eh, Vamos a leer de los versículos 11 al 15 Pero antes de leer déjenme darle un breve repaso de lo que hemos visto En el capítulo 1 de la epístola Pablo le ha dicho a Tito La responsabilidad que él tiene de nombrar ancianos Elegir ancianos en las diferentes iglesias en la isla de Creta y les dice los requisitos que deben tener esos pastores. Le dice que por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Porque él debía establecer ancianos en cada una de las ciudades porque había falsos maestros que estaban predicando falsas doctrinas confundiendo a los hermanos y por eso... Él les dice en el capítulo 1 versículo 10 Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión A los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene Luego en el capítulo 2 como hemos estado viendo Pablo le dice a Tito que enseñe a los diferentes grupos de la iglesia sus diferentes responsabilidades a los hombres y jóvenes maduros A los hombres maduros y a los jóvenes A las hermanas maduras y a las hermanas jóvenes Y también a los esclavos Sus diferentes responsabilidades específicas Pero los ancianos podían preguntarse ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué un anciano debe ser sobrio, prudente? Las ancianas podían preguntarse, bueno, ¿y por qué yo no puedo calumniar? ¿O por qué debemos ser maestras del bien? ¿Por qué debemos enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos? O las mujeres jóvenes podían preguntarse, ¿por qué debemos estar sujetas a nuestros maridos? Los esclavos podían pensar, ¿por qué debemos someternos a nuestros amos? Y asimismo nosotros hoy en día... Podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos que esforzarnos tanto en guardar la ética cristiana? ¿Por qué debemos esforzarnos tanto en dar un buen testimonio para el Señor? Estamos viviendo en un mundo perverso, en un mundo abusador. Similar podemos decir a lo que estaba ocurriendo como vimos en la isla de Creta donde había mucha depravación. Un hombre de trabajo cristiano, un empresario puede preguntarse, ¿y por qué yo debo pagar mis impuestos? O tú quizás estás aquí hoy preguntándote, ¿por qué yo debo continuar batallando en mi vida espiritual? Ya yo estoy cansado, ya yo no tengo fuerza, ya yo no voy más. ¿Por qué yo debo vivir piadosamente en medio de una sociedad que no tiene ninguna piedad? ¿Por qué vivir piadosamente en medio de una sociedad que aborrece a Dios? ¿Por qué no tirar la toalla? ¿Por qué debo seguir instruyendo a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Por qué yo debo vivir de esa manera como Pablo le dice a Tito? Y la razón tiene que ver con el Evangelio que hemos creído Y es lo que vamos a estudiar hoy en Tito capítulo 2 versículo 11 en adelante Con esto en mente quiero que me acompañen allí ¿Por qué yo debo vivir de esa manera? Miren lo que Pablo nos dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¿Por qué yo debo vivir de esa manera? Yo nuevamente hago la pregunta. Bueno, la razón tiene que ver con el Evangelio que hemos creído. Pablo nos dice aquí que esa gracia que nos salva, esa gracia también nos santifica, como vamos a ver. Y esa gracia nos da una esperanza para seguir corriendo la carrera cristiana. Y lo primero, lo primero que quiero que veamos es ¿Cómo la gracia de Dios nos salva del castigo del pecado? Tito capítulo 2 versículo 11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que nosotros no merecemos y que no podemos ganar. Sin la gracia de Dios, sin ese Don inmerecido, no hay salvación. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres estamos muertos en delitos y pecados. Todos estamos siguiendo la corriente de este mundo que tiene un príncipe que es Satanás. Todos nosotros nacemos siendo egoístas, siendo orgullosos, viviendo para satisfacer nuestras pasiones. Las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente. Dice la Escritura que somos por naturaleza hijos de ira, que estamos en este mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios y vamos camino a una condenación eterna. Donde será el lloro, donde será el crujir de dientes, el hombre sin Dios va camino a un tormento eterno. Pero dice Pablo aquí que la gracia de Dios se ha manifestado y ha traído salvación Dios en su gracia vino a rescatarnos del mayor mal de la mayor desgracia que puede venir sobre nosotros o sea de la maldición sobre el pecado y para darnos el mayor regalo que podemos recibir el perdón de nuestros pecados el don de la vida eterna o sea que si tú piensas que la situación que tú estás pasando es difícil la situación de la cual Dios te libró, si tú te has arrepentido de tus pecados y si has confiado en Cristo para salvación, era la peor situación que tú podías tener porque ibas camino a una condenación eterna. Pero esa gracia de Dios se manifestó en una persona. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia se encarnó en Jesucristo. Y ese verbo que se utiliza ahí para decir que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, es el, la, el mismo verbo que se utiliza en Zacarías 1 7.9 en el capítulo 1 versículo 79 yo le voy a leer allí desde el versículo 76 dice Zacarías y tu niño serás llamado profeta del altísimo porque irás delante del señor para preparar sus caminos para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Y miren lo que dice en el versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. O sea que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue la luz de la gracia para salvación. Nosotros estábamos en oscuridad sin Cristo y Él vino para darnos esa luz. Pero ese verbo también se utiliza en Tito capítulo 3 versículo 4 donde se refiere a la manifestación de la salvación de Dios. Miren lo que dice en Tito capítulo 3 versículo 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y muchos se preguntarán, ¿y cuando habla de todos los hombres, significa que Cristo murió por todos los hombres? ¿Significa que todos los hombres van a ser salvos? No, no se refiere a esto. Es como dice un autor. Más bien, Pablo quiere decir que la gracia de Dios que apareció en la persona de Jesucristo ofrece salvación a todos los que oyen hablar de ella y en el contexto aquí Tito está hablando a los diferentes grupos de la iglesia ancianos, ancianas, jóvenes, esclavos entonces cuando dice que la gracia de Dios trae salvación a todos los hombres quiere decir a toda clase de personas hombres mayores, hombres jóvenes y mujeres Jóvenes y mayores e incluso a aquellos que el mundo despreciaba como eran los esclavos. O sea que esa gracia se ha manifestado a todos sin consideración de edad, sin consideración de sexo o posición social. El punto es que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero esto no significa que todas las personas van a ser salvas. Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Quién va a ser salvo? El que cree en Cristo. Y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no todo el mundo va a ser salvo. El punto repito es que ningún pecador está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tú puedes estar aquí pensando que tú has sido una persona muy corrupta, que has vivido una vida muy libertina, que te has entregado a los placeres y a los pecados que para ti no hay salvación, pero fíjense que aún el mismo apóstol Pablo... Dice, yo doy gracias a Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo, oigan bien, blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero hay un gran obstáculo que te impide alcanzar esa gracia de Dios. Es que cuando oímos que somos pecadores, esto nos humilla. Cuando oímos que no podemos hacer nada para salvarnos, nos sentimos mal. Porque nosotros queremos aportar algo a nuestra salvación o pensamos que somos buenos o que no somos tan malos como esos violadores, esos atracadores, esas prostitutas, esos vendedores de droga que andan por ahí. Pero dice la Escritura que todos nosotros somos pecadores. Pero tú dices, pero yo no soy tan malo. No puede ser. Dios va a poner las cosas en una balanza. Y cuando lo ponga en la balanza, como hemos dicho, las obras buenas que yo hago van a ser muchas. Van a ser muchas más que las obras malas. No puede ser que yo vaya camino a una condenación eterna. Eso se llama tener una justicia propia. Pensar que por tus buenas obras vas a ser salvo. Y si piensas que tú eres bueno, nunca vas a ver tu condición de pecador y no vas a clamar al Señor que te libere de tus pecados. El Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los que se consideraban justos? Los fariseos, los que creían que por guardar la ley iban a ser salvos y tenían ese orgullo espiritual pensaban que tenían una justicia propia que no necesitaban al salvador que iban camino al cielo pero el señor dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento a aquellos que ven su condición que van camino a un tormento eterno y ven su necesidad de arrepentirse de sus pecados y creer en cristo para salvación y pablo nos dice porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres trayendo salvación. La gracia de Dios nos salva primero del castigo, de la pena, del pecado. Pero no solo eso, sino que también la gracia de Dios nos salva del poder del pecado. Miren lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor nos da una nueva naturaleza. Esa gracia que nos salva, nos santifica, nos enseña a renunciar a la vida de pecado y nos lleva a vivir para Dios. Esa gracia manifestada en Jesucristo nos capacita, nos disipula, nos aconseja. Esa gracia nos está enseñando día a día, como dice aquí, a despojarnos de esos viejos hábitos pecaminosos y a vestirnos de esos hábitos piadosos. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos Vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea que la gracia nos capacita para decir no a la impiedad y a los deseos mundanos nos capacita para negarnos, para renunciar de una manera consciente y deliberada a esos hábitos pecaminosos que nos tenían atados antiguamente. Antes yo no podía decir no al pecado, pero ahora en Cristo con la nueva naturaleza que tengo sí puedo decir no al pecado, sí puedo confesarlo, sí puedo apartarme de Él. Miren lo primero de lo cual la gracia, para lo cual la gracia nos capacita para decir no a la impiedad a esa falta de reverencia a esa falta de devoción a Dios para ya no vivir una vida abiertamente inmoral ya la gracia me capacita para decir no pero hay personas que piensan como veíamos que ellos son morales y que por eso ellos van a, a ir a la presencia de Dios no no es así. Si tú no tienes el Espíritu de Dios. Si tú no te has arrepentido de tus pecados. Tú no has tú no has sido salvo de la pena y del castigo del pecado. Y tú no puedes decir no a la impiedad. Tú puedes parecer una persona muy moral. Como hay muchas en la calle. Pero que van camino a una condenación eterna. Hay muchas personas que no son pecadores abiertamente. Que andan en depravación. Quizás tú eres una de esas personas. Como veíamos que te consideras bueno, pero quizás vives muy separado o muy separada, muy lejos de Dios en tu vida. Y no puedes decirle no a todos esos pecados que te tienen atado. No puedes renunciar a la impiedad y tampoco puedes decir no a los deseos mundanos. A esos deseos que incluyen todo tipo de lujurias, apetitos pecaminosos, a esos deseos de la carne, a esos deseos de los ojos, a esa vanagloria del mundo. No puedes decir no a ese egoísmo, al orgullo, a esa búsqueda de estatus, a esa búsqueda de poder, a la codicia, a la lujuria. No puedes decir no a vivir para el placer pecaminoso. ¿Por qué? Porque tu placer no está en Dios, porque tú no conoces a Dios. Y la gracia te entrena para decir no a estas cosas, porque cuando tú conoces al Señor, escúchame bien, su gracia, su bondad, su misericordia son las cosas más dulces y no hay nada en el mundo que sea más dulce como conocer, que conocer la gracia de Dios. Y aquí Él nos dice que nosotros, por su gracia, podemos decir no a la impiedad y a los deseos mundanos, pero sí también nos dice que podemos decir sí a una vida sensata, justa, piadosa. Fíjense lo que nos dice, cómo la gracia nos entrena para vivir sobria, justa y piadosamente en esta era presente. La gracia nos dice que nos entrena para vivir sobriamente y como hemos visto... Esta palabra sobria se utiliza con los diferentes grupos a los cuales Pablo ha hablado Es la persona que vive con dominio propio Es la persona que no cede a sus pasiones, a, a sus propios impulsos Es la persona que no permite que la circunstancia o las influencias irresponsables de otro Lo distraigan, que lo aparten del camino que debe seguir pero la gracia también nos enseña no solo a vivir sobriamente, sino también a vivir justamente. Nos enseña a llevar una vida de justicia, integridad, honradez en el trato con los demás. Y también esa gracia nos entrena para vivir piadosamente, para tener piedad, para tener reverencia por Dios, quien es el objeto. De nuestra adoración. Esa gracia nos capacita. Nos da el deseo de vivir una vida santa. A nivel de nuestros corazones mis hermanos. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Esa gracia nos ayuda a mantenernos siguiendo a nuestro Señor. Y por eso nosotros debemos evaluar. Si hay algo que nos está debilitando. En nuestro compromiso de seguir a Jesucristo. ¿Qué te está distrayendo de correr la carrera cristiana? Pero pues yo te voy a decir algo más. Quizás tú estás aquí y oyes el evangelio domingo tras domingo. ¿Qué te está distrayendo de entregar tu vida al Señor? ¿Qué te está distrayendo? Es que las cosas de este mundo... Te llaman tanto la atención, te llaman tanto, mucho más la atención que Jesucristo y la obra que hizo por ti en el Calvario. Hay pecados, hay pasiones desordenadas con las cuales estás luchando que tú no puedes abandonar. Debemos hacer un autoexamen en este día. Y si queremos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, prepárate porque vas a recibir persecución. Las personas se van a burlar de ti Las personas te van a decir ridículo Cuando tú no sigas en los pasos pecaminosos Que ellos quieren que tú sigas Tus amigos, tus amigas Prepárate Te van a decir legalista Porque tú quieres agradar al Señor con tu vida ¿Qué hemos visto hasta aquí? Cómo la gracia nos salva del castigo De la penalidad del pecado también hemos visto cómo esa gracia nos educa, nos guía en nuestras vidas de santidad. Esa gracia que justifica es la gracia que nos santifica. Pero también, mis amados, vamos a ver en tercer lugar cómo esa gracia produce esperanza en nosotros. Miren lo que Él dice, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. Miren, esa gracia nos permite... Seguir aguardando, manteniendo una expectación anhelante, cierta Hermanos, nosotros tenemos una esperanza No un deseo, no, nosotros tenemos una certeza Que ha sido prometida por Dios Nosotros tenemos una garantía divina Y ustedes saben cuál es La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Miren el texto en el original no tiene los dos artículos que dice Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Guillermo Hendrix, en el comentarista lo traduce así Mientras estamos aguardando la esperanza bienaventurada ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? La aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Esa es nuestra esperanza mis hermanos Eso es lo que nosotros estamos esperando Y esa es una de las promesas más grandes en las escrituras Nosotros mis hermanos No importa lo que pase No importa lo que estemos viviendo Debemos estar esperando, aguardando continuamente La venida de nuestro Señor Jesucristo Nosotros tenemos esa esperanza Nosotros tenemos esa expectativa Que eso puede ocurrir en cualquier momento Y le digo algo es una esperanza que a nosotros los que hemos confiado en Cristo no nos causa ningún temor. ¿Por qué? Porque el juicio de nuestro pecado fue llevado en la cruz del Calvario. Pero para nosotros esa va a ser la obra, el acto definitivo que concluye la obra salvadora de Dios. ¿Tú sabes por qué se llama bienaventurada? Porque está en la cima de toda esperanza cristiana. Mis hermanos, nosotros debemos sentirnos dichosos. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Nosotros tenemos una esperanza. No importa lo que pase y no es escapismo. Es una promesa que Dios nos ha dado aquí hoy en su palabra. Nosotros vivimos en esta tierra, pero nosotros estamos aquí de paso. ¿Y por qué? Por lo que Pablo le dice a los filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. A él mismo. Hermano, la vida aquí no es fácil. No es fácil. ¿Cuántos conflictos tú tuviste en esta semana? ¿Cuántos problemas? ¿Con cuántas luchas tú estás hoy sentado aquí? hermanos? ¿cuántas dificultades? ¿Cuántas inquietudes? ¿Cuántas enfermedades y aflicciones? Pero eso no será... Para siempre Nosotros tenemos la perspectiva Que vamos a estar con el Señor En un cuerpo transformado Para ser semejante Al cuerpo del Señor resucitado Hermano Anímate ¿Tú sabes por qué? Porque la batalla espiritual Acabará algún día Wow Hermano Todas estas luchas Van a cesar Estamos esperando el día que por la gracia de Dios vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo en ese sentido, pero no solo eso, nosotros estamos esperando nuestra herencia en Él, no dice la escritura que Él fue preparar un lugar para nosotros. No le dijo él a los discípulos cuando se iba. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así yo los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté allí estén ustedes también. Mis hermanos nosotros tenemos la esperanza de un hogar eterno. Descrito en las escrituras. Como nuestra morada en la casa de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos una patria celestial. Y allí en ese lugar vamos a saber lo que es estar en familia. Allí conoceremos un bienestar perfecto, pleno. Allí ya no habrá más maldición. Sino que el trono de Dios y del Cordero van a estar allí. Y dice la Escritura, ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora eso no lo prometo yo. ¿Quién lo prometió, mis hermanos? Dios. Y nuestro Dios no miente. ¿Y qué, qué debemos hacer nosotros teniendo esa esperanza? Guardarnos del pecado. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esa esperanza debe llevarnos a vivir en santidad. Esa esperanza debe llevarnos a tratar de agradar a Dios en todo. Mis pues, hermanos, ¿y todas esas bendiciones? La salvación que tenemos por gracia, hemos sido salvos de la pena del pecado. Esa santificación que tenemos por gracia, la guía de Dios por medio de su Espíritu y su palabra en nuestras vidas y esa esperanza, ¿tú sabes por qué la tenemos? Por lo que nos dice el versículo 14, vamos allí, Tito 2, 14. Todas esas bendiciones las tenemos en Cristo porque... Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Redimirnos de toda iniquidad. Esa palabra redimir significa poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. O sea, nosotros éramos cautivos, éramos esclavos del diablo. Del sistema de este mundo. Como dije anteriormente. Íbamos camino a una condenación eterna. Y Cristo pagó un rescate por nosotros. ¿Cuál fue el rescate que el Señor pagó para satisfacer la justicia de Dios? ¿Cuál fue? Su muerte en la cruz. Su sangre que derramó a nuestro favor. Prim, Pedro lo dice así en Primera de Pedro 1.18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mis amados, Cristo vino a este mundo a, para dar su vida en rescate por muchos. Dice la Escritura que Él se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para rescatarnos de esa esclavitud que teníamos al pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado para muerte, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Él se dio a sí mismo para redimirnos. De esos deseos carnales, de esa impiedad en la cual nosotros vivíamos. Y nos dice aquí, y purificar un pueblo propio, celoso, de buenas obras. ¿Sabes lo que significa un pueblo propio? Un pueblo especial. Un pueblo especial por la salvación, por la gracia de la salvación que ha alcanzado. Mis hermanos. Esto no es poca cosa, dice la escritura que Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola lavado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Mis hermanos, nosotros somos los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, las ovejas del Señor, su iglesia. Dice la Escritura que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirables. Antes fuimos esclavos, ahora somos, antes éramos posesión del maligno. Este mundo está bajo el maligno como dice la Escritura, ahora somos posesión de nuestro Señor Jesucristo a quien servimos. Mis hermanos, y les voy a decir algo más. Esto no, es, esto no es temporal, esto es por toda la eternidad. Toda la eternidad vamos a estar con el Señor. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu problema? Si tú conoces al Señor, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Tú has sido liberado del castigo del pecado? Tú tienes el Espíritu guiándote por la gracia de Dios que te está santificando y tienes la esperanza que el día que te mueras vas a abrir tus ojos en la presencia de Dios que vas a ser glorificado, alabado sea el Señor. Mis hermanos, tú, tú puedes querer algo más que eso. Todo esto se va a desvanecer. Y tú tienes un hogar en el cielo esperándote porque Cristo lo preparó para nosotros. Y Cristo abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Él y solo Él podía hacerlo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Hay un solo nombre en el cual hay salvación. En los cielos, en la, bajo el y, y, en la tierra y en todo lugar. En el nombre de Jesús solo hay salvación, mis hermanos. Mi hermano, ¿cuál es tu problema? Y él nos da en el versículo 15 una exhortación final. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Habla, Aquí le dice a Tito la responsabilidad que él tiene de predicar, de anunciar, de revelar y dar a conocer estas verdades de manera que los, que los que escuchan puedan entender. Exhorta a Tito. Trata de traer esa palabra de manera que las personas sean persuadidos, animados a creer en la verdad de Dios. Tito, pero reprende, convence, corrige a aquellos que están siguiendo por un camino equivocado. Tito, habló con toda autoridad. Y esa autoridad, mis amados, proviene de la palabra de Dios y de nada más. Por eso nosotros, domingo tras domingo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, abrimos la palabra de Dios y explicamos la palabra de Dios, porque eso es nuestra autoridad. Nosotros como predicadores debemos quitarnos del medio y dejar que sea la palabra de Dios la que hable sin obstáculos en ese sentido. Aquí no venimos a traer criterios propios, no lo que nosotros creemos sino así dice el Señor. ¿Qué hemos visto hoy? Esa gracia salvadora de Dios. Muchas, veces, muchas personas piensan que cuando hablamos de salvación, en el sentido estricto, estricto, es la salvación del castigo, de la pena del pecado. Pero en un sentido amplio, esa salvación es la, eh, la salvación del castigo, de la pena del pecado. Incluye la santificación y la glorificación en ese aspecto. La gracia de Dios primero nos salva, luego nos entrena para la piedad y las buenas obras. Y nos permite vivir expectantes aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esa esperanza, esa gracia salvadora de Dios es una fuente de motivación para nosotros seguir corriendo la carrera. Es una motivación para seguir viviendo en santidad porque miren, hay momentos que la lucha contra el pecado, el mundo, la carne... Se vuelve agotadora y nos preguntamos lo que decíamos al principio. ¿Vale la pena seguir resistiendo la tentación cuando estoy a punto de sucumbir? ¿Vale la pena seguir, seguir resistiendo esa tentación cuando todas las personas alrededor de mí están haciendo las cosas como a ellos les parece, contrario a lo que dice la palabra de Dios? ¿Vale la pena tomar a mis hijos y seguir instruyéndolos en los caminos y amonestación del Señor cuando no veo ningún fruto vale la pena seguir predicando el evangelio aun cuando nadie viene al conocimiento del Señor vale la pena seguir dando un testimonio de mi fe si lo que recibo es rechazo y maltrato vale la pena seguir trabajando en edificar a la iglesia vale la pena seguir adelante cuando las relaciones fraternales se tornan conflictivas la respuesta sí vale la pena porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bien, bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Sí, mis amados, vale la pena seguir corriendo la carrera. Vale la pena porque la gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios nos santifica. Y la gracia de Dios nos glorificará. Alabado sea el Señor. Ahora yo te pregunto y con esto concluyo. Refleja tu vida esta realidad de la operación de la gracia redentora de Dios por medio de Jesucristo. Realmente tú has sido salvo realmente tú has sido salva realmente tú te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo para salvación estás tú viviendo como un hijo de Dios o como un hijo del diablo tú dices que eres cristiano que eres cristiana pero con tus hechos vives de una forma que niega todo lo que tú estás diciendo hoy es un buen día para hacer un autoexamen y ver si realmente tú has conocido al Señor. Y si no lo has conocido, hoy es un día aceptable. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para nosotros ir a la presencia del Señor confesando nuestros pecados y confiando en Cristo para salvación. Para que esa gracia opere poderosamente en nuestras vidas. Amén.